1: خیلی از اتفاقایی که توی دنیای واقعی میافتن توی فضای مجازی هم پخش میشن و به اصطلاح وایرال میشه. مخصوصاً امروز که اینترنت با زندگی ماها بیشتر از قبل هم گره خورده، این اتفاق بیشتر میفته. پرونده‌ای که میخوایم امروز بررسی بکنیم هم یه سر خیلی مهم داره و اون هم فضای مجازیه پرونده‌ای که اتفاقاً قدیمی نیست و در سال 2019 افتاده. اگر شما هم توی کامیونیتی انگلیس زبان باشید مطمئنم که یه خبری از این ماجره یا یه اکسی از این ماجرا دیدید. پرونده امروز پرونده بیانکا دوینزه. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز می‌خوایم پرونده بیانکا دوینز رو بررسی بکنیم. بیانکا میشل دوینز در دوی اکتبر سال 2001 متولد شد. بیانکا به همراه مادر خواهرش توی یکی از شهرهای ایالت نیویورک به اسم یوتیکا زندگی میکرد. بیانکا خانواده حمایتگری داشت و توی محیط سالمی هم بزرگ شده بود. و اقتصادی نسبتا خوبی هم داشتن و بیانکا نگرانی بابت پول یا ترد شدن از سمت خانوادهش نداشت. اولین بار توی سال 2010 یعنی وقتی که اون 9 سالش بود مادرش متوجه شد که این بچه دوست نداره توی اجتماع باشه تنهایی رو ترجیح میده دلش نمیخواد مدرسه بره علاقه ای هم به بازی کردن با همسنوسالاش نداره بیانکا رو تو همون سنوسال میبرن پیش یک روانشناس و اون روانشناس تشخیص میده که این دختر به اضطراب جدایی مبتله چند سال بعد هم حدوداً وقتی که بیانکا 13 سالش بوده علائم افسردگی از خودش نشون میده و روز به روز منزوی تر از قبل میشه. توی دوران نوجوانی چند باری توی کلینیک ها و بیمارستان های مختلف بستریش میکنن و توی پرونده اش شده بود که این دختر با افسردگی، اختلال شخصیت مرزی و اضطراب دست و پنجه نرم میکنه. بیانکا به شدت به خانواده وابسته بود و مادر خواهرش رو خیلی دوست داشت. وقتی که برای تاکید از کلمه خیلی استفاده می‌کنم شما یه حجم بیش از اندازه تو ذهنتون تصور بکنید اون خیلی خیلی مادر و خواهرش رو دوست داشت و همیشه نگرانشون بود و به اعضای خانواده‌اش به شدت اهمیت میداد. سرتون رو درد نیارم با وجود این خانواده حامیتگر اما بیانکا وضعیت روحی روانی خوبی نداشت و به خاطر همین حس انزوا نسبت به جامعه و عموم مردم به فضای مجازی پناه بیانکا توی فضای مجازی میتونست اون چیزی باشه که خودش میخواد، اون چیزی رو از شخصیتش نشون بده که واقعاً هست. ضمن اینکه میتونست توی شبکه‌های اجتماعی مختلف دوستای آنلاین پیدا بکنه، دوستایی که لازم نبوده، حتماً باهاشون رو در رو بشه، لازم نبوده در لحظه جوابشون رو بده، دوستایی که میتونست خیلی راحت اونا رو از توی زندگیش حذف کنه و به راحتی ازشون فاصله بگیره. مامان بیانکا بعد توی مصاحبه‌هایی میگه که دخترش با پناه بردن به این شبکه های مجازی از کشمکش های ذهنش فرار میکرد و مشکلات زندگی واقعیش رو ندیده میگرف. بیانکا بعد از اینکه وارد فضای مجازی میشه خیلی هم معروف میشه. هم توی اینستاگرام خیلی فالوئر داشته و هم توی دیسکورد. آدم های نسبتا زیادی دنبالش میکردند و خب نشون میدادند که دوستش هم دارن. میشه گفت که بیانکا توی اکثر اپلیکیشن هایی که اون موقع بودن فعال بود و با آدم های زیادی حرف میزد و مردم هم دنبالش میکردن. با بیشتر شدن تعداد فالوورهای های اون آدم های زیادی شروع کردن به هیت دادن بهش و نفرت پراکنی کردن نسبت بود. این نفرت پراکنی ها به حدی بود که بیانکا حد اقل دو سال با این آزار و اذیت های آنلان که استلاحان بهش میگن سایبر میزد. توی پرانتز این رو بگم جالبه که اکثر کسایی که به بیانکا هیت می آدم‌های آدم های بالغ و بزرگسالی سالی بودن که اغلب سنشون از خود بیانکا بیشتر بود. خب حالا که یه زمینهی در مورد بیانکا پیدا کردیم بیاین با یک شخصیت دیگه به اسم برندون آشنا بشین. برندون کلارک در 6 اکتبر سال 1997 متولد شده بود و متاسفانه خانواده و کودکی خوبی نداشت. پدرش از وقتی که برندون کوچک بود، مادرش رو مورد آزار ازیت فیزیکی قرار میدهاد و این آزارها تا حدی بود که پدرش مادر برندون رو چندین ساعت با چاقو اذیت می‌کرد و این بچه کوچک هم شاهد اذیت شدن مادرش بود. طبق گفته‌های پلیس، بیانکا و برندون توی سال 2019 توی اینستاگرام با هم آشنا شدن و صحبت کردند. پلیس میگه که بیانکا 17 ساله و برندون 21 ساله در سال 2019 صرفا دو تا دوست صمیمی بودن و رابطه شون فراتر از دوستی معمولی نبود. اما برخلاف حرفای پلیس، خونواده و دوستای نزدیک این دختر یه چیز دیگه ای می میگه. خواهر و مادر بیانکا میگن که برندون یکی از دوستای خونوادگیمون بود و اگرچه رابطه نزدیکی با همدیگه نداشتیم، اما چندین و چند سال بود که همدیگه رو میشناختیم. از طرف دیگه دوست سمیمی بیانکا مده یعنی که بیانکا اصلا برندون رو نمیشناخ و اولین بار توی انستاگرام با هم دیگه حرف زدن میبینیم که روایت ها از این ماجرا مختلفه اوایل این دو نفر فقط آنلاین و توی فضای مجازی با هم دیگه صحبت میکردن و بعد کم کم تصمیم گرفتن که توی دنیای واقعی هم همدیگر رو ببینن و با هم برن بیرون به نظر میاد که خونواده بیانکا برندون رو میشناختن چون مادر بیانکا وقتی داره از برندون حرف میزنه از صفتهایی مثل معدب و با شخصیت استفاده میکنه خیالش از بابت اینکه دخترش با همچین پسری میرفته بیرون و وقت میگذرونده راحت بوده با وجود این های مادر بیانکا دوستای نزدیکش میگن که برندون آدم غیر قابل اعتمادی بید. دوستای این دختر همیشه میترسیدن که برندون از بیانکا سوء استفاده جنسی بکنه و یه جورایی به این دختر آسیب برسونه. البته یه سری دیگه هم از دوستاش بودن که میگفتن برندون با مواد مخدر بیانکارو راضی کرده تا با هم برن بیرون. خلاصه که حرفا در مورد برندون زیاده اما یه نکته‌ای رو باید این وسط توجه بکنیم. اونم اینه که خانواده بیانکا اگر هم برندون رو میشناخته با شخصیت این آدم توی فضای مجازی آشنا نبوده اما دوستای بیانکا رفتار این پسر رو توی دیسکورد و توی فضای مجازی دیده بودن و می دونستن شخصیت واقعی این آدم اون چیزی که داره تظاهر می کنه نیست. یه مورد دیگه‌ای هم در رابطه با این دو نفر هست که اتفاقا اینجا هم دوستای بیانکا و هم خانواده‌اش روش اتفاق نظر دارن. اونم اینه که اگرچه بیانکا و برندون با همدیگه قرار می‌ذاشتن و می‌رفتن بیرون اما بیانکا همیشه به برندون و بقیه اطرافیانش میگفت که نمیخواد با این آدم وارد رابطه بشه چون اون آدم متعهدی نیست یعنی خیلی واضح حرفشو زده بود که برندون دوست پسرش نیست و هیچ تعهدی نسبت به اون نداره برندون هم توی ظاهر مشکلی با این قضیه نداشت اما در حقیقت اصلا با این تصمیم بیانکا موافق نبود نمیتونست این حقیقت رو قبول بکنه که بیانکا دوست دخترش نیست ولی باهاش میاد بیرون در سیزده جولای سال 2019 یه خواننده کانادایی که خوندن اسمش بر من خیلی سخته ولی توی ویدیو می نویسم توی شهر نیویورک کنسرت داشته. بیانکا هم تصمیم می تا به همراه برندون و یکی دیگه از دوستای مشترکشون به اسم الکس برن به این کنسرت. همونطور که قبلا بهتون گفتم بیانکا توی شهر یوتیکا زندگی می کرد که فاصله این شرط ها خود نیویورک سیتی حدود 400 کیلومتر بود یعنی با ماشین حدود 400 ساعت راه بود اینها با هم تصمیم میگیرن تا برن به نیویورک اما برنامه دقیقی واسه برگشتنشون نداشتن حدس زدن که شب همونجا میمونن و روز بعدش برمیگردن خب توی این زمان بیانکا فقط 17 سالش بود و مادرش کمی شک داشت که این دخترش رو تنهایی بفرسته نیویورک یا نه اما وقتی فهمید که برندون هم قرار همراه با بیانکا بره خیالش راحت شد برندون از نگاه خانواده بیانکا یه فرد قابل اعتماد با شخصیت مؤدب و مسئولیت پذیر بود یعنی به خاطر حضور برندون بود که مادر بیانکا راضی شد تا دخترش بره نیویورک سرتون دیگه بیشتر از این درد نیارم دیگه این سه نفر با هم رفتن نیویورک و کنسرت رو دیدن اما موقع برگشتن الکس همونجا موند و بیانکا و برندون تنهایی راه افتادن به سمت شهر محل زندگی‌شون تو راه برگشت به یوتیکا بیانکا و برندون توی ماشین شروع میکنن به جر و بحث کردن و دعوا کردن. دعواشون هم سر این بوده که بیانکا الکس رو توی کنسرت بوسیده بوده. داشته یک پیغام به الکس میداده که فکر کنم وقتی بوسیدمت من رو دید و این پیغام رو برندون می بینه. همونطور که گفتم بیانکا بارها گفته بود که هیچ تعهدی نسبت به برندون نداره و با همدیگه تو رابطه نیستن. اما برندون خیلی از این بوسه عصبانی شده بود. همینطور به دعوا و بحث ادامه دادن تا اینکه برندون یه چاقو از زیر صندلیش در میاره و میزنه به گردن این دختر 17 ساله. بعد از این ضربه یه زخم بزرگتری روی گلوی بیانکا ایجاد میکنه و بیانکا در ساعت ابتدایی روز 14 جولای سال 2019 فوت میکن. بعد از این اتفاق برندون ماشین رو رها میکنه و کنار خیابونی آتیش روشن میکنه و بعد کنار آتیش میشینه و یه آهنگ میذاره به اسم تست درایف این آهنگ تست درایف از یک خاننده ژاپنی به اسم جوجیه بعد از اینکه موزیک تموم میشه برندون با چند تا از اعضای خانوادش تماس میگیره و شروع میکنه با اونها حرف زدن حرف هایی که به خانوادش میزنه شبیه به یادداشت های خودکشی هن به خونه میگه که با 911 تماس بگیرین و بعد تلفن رو قطع میکنه. بعد از این از جسد بیانکا در حالی که گلوش رو بریده بوده عکس میگیره و عکس جسد رو توی دیسکورد، توی اینستاگرام، توی سنپچاد و توی یک سایتی به اسم فورچن که شبیه به اینستاگرام بارگذاری میکنه. روی هر کدوم از این عکسها هم یه کپشن مختلف مینویسه. مثلا روی یکی از اسطوریهای سنپچادش نوشته بود ببخشید بیانکا. یا یه سلفی دیگه از خودش گرفته بود در حالی که از دماغ تا شکمش فقط معلومه و دستاش و لباسش پرخونه خونه. روی این عکس یه اصطلاحی نوشته بود که شاید ترجمهش بشه ما از خاکیمو به خاک برمیگردیم. توی اینستاگرام هم یه استوری از دست و یه طرف بدن بیانکا گذاشته بود و نوشته بود که ببخشید بیانکا. خلاصه که این ها رو توی فضای مجازی پخش میکنه اما مهمترین جایی که این عکس‌ها رو میذاره توی دیسکورد. اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که بیانکا و دوستاش یه سرور دیسکورد با هم دیگه داشتن. برندون هم توی این سرور عضو بود و بعد از اینکه بیانکا رو به قتل میرسونه، عکس واضح از سر و بالاتنه بیانکا توی این سرور میفرسته. مطمئنم که نمیتونم این عکس رو براتون بذارم و امیدوارم که شما هم نرید سرچ بکنید تا پیداش بکنید، اما توی این عکس بیانکا مرده و گردنش به وضوح بریده شده. عکس هم می نویسه که ببخشید عوضی ها ولی حالا باید یه نفر دیگر رو پیدا بکنه تا دورش بگردید. برندون یه ویدیو هم از قتل گرفته بود و اون رو هم توی این سرور دیسکورد به اشتراک میذاره. وقتی بقیه اعضای این سرور عکس رو می بینن هیچکس باورش نمیشه که بیانکا واقعا مرد باشه. دوستاش بعداً توی مصاحبه ها گفتن که واقعا عجیب نبود که یه نفر واسه جلب توجه، یه عکس ناجور توی سرور بفرسته یا تظاهر بکنه که مرده اما از یه طرف دیگه شخصی که داخل عکس بود بیانکا بود بیانکا عادت نداشت از این کارا بکنه خلاصه تا ساعت هفت صبح 14 جولای 2019 تعداد زیادی از اعضای سرور با پلیس تماس گرفتن و این قضیه رو گزارش دادن خود برندون هم به پلیس زنگ زده بود اما قبل از اینکه بفهمیم توی تماسش با پلیس چی گفته و چرا زنگ زده یه کم باید برگردیم عقب‌تر. اولین افرادی که با پلیس تماس گرفتن اعضای اون سرور دیسکورد بودن. پلیس هم وقتی اکس های جسد بیانکا رو می‌بینه، چند تا افسر رو به خونه خونواده دوینز میفرسته تا ببینه بیانکا واقعا کجاست. خب هممون این رو تجربه کردیم که توی فضای مجازی دروغ زیاد هست. پلیس هم مثل خیلی از اعضای این سرور دیسکورد امیدوار بود که این عکس شوخی بیمزه باشه و حال بیانکا خوب باشه. خلاصه که پلیس میره در خونه، در رو میزنه و خواهر بیانکا در رو واز میکنه. مامورهای پلیس وارد خونه میشن و از مادر بیانکا میپرسن که میتونه با دخترش تماس بگیره یا نه. مادرش هم شماره بیانکا رو میگیره اما کسی جواب نمیده. مامان بیانکا نمی دونست چه بلایی سر دخترش اومده و با دیدن پلیس دم در خونهش تازه یه ذره نگران شده بود. اما ته ته دلش خوش بود که دخترش کنار برندون امنیت داره و حتما حالش خوبه پلیس هم دقیقا مطمئن نبود که اون اکسا واقعی یا نه و حق نداشت چیزی در مورد این که شاید بیانکا به قطر رسیده باشه به خونه بگه تو همین هین یه تماس با پلیس گرفته میشه و این همون تماسیه که گفتم برندوم با پلیس گرفته بوده. برندوم پشت تلفن به اپراتور پلیس میگه که اسم من برندونه، اسم قربانی هم بیانکا میشل دوینزه. زیاد پشت خط نمیمونم چون باید بخش خودکشی این عملیات قتل خودکشی رو انجام بدم اپراتور سعی میکنه برندون رو پشت تلفن نگه داره اما خب خیلی موفق نیست و اون سریقت میکنه. تنها اطلاعاتی که میتونن از این تماس به دست بیارن اینه که برندون توی یک خیابون نزدیک خونه بیانکاه بالاخره به هر زربزوری شده می میتونه جای برندون رو پیدا بکنه وقتی به جور جرم میرسن برندون رو در حالی پیدا میکنن که به گردن خودش یه چاقو زده البته موفق نمیشه خودش رو بکشه و میتونن جونش رو نجات بدن اما خب بیانکا مرده بوده یکی از بخشای فاجعه بار این پرونده اینه که پلیس نمیتونه قبل از فضای مجازی خبر مرگ بیانکا رو به خانواده‌اش بده. این صحنه رو تصور بکنین که صبح روز 14 جولای اعضای خانواده بیانکا نگرانن، منتظرن تا پلیس یه خبری از سالم بودن دخترشون بهشون بده، اما بجاش یه نفر عکس جسد سروریده بریده بیانکا رو برای خواهرش می‌فرسته. مادر بیانکا در این مورد میگه که هممون توی خونه نشسته بودیم اما اولیویا که خواهر بیانکا بوده به همراه دوستش توی آشپزخونه بودن یه دفعه صدای یه جیغ بلند از آشپزخونه به گوشمون رسید و وقتی که رفتیم ببینیم چی شده با عکس گلوی بریده دخترمون مواجه شدیم من هی فریاد میزدم که نه این بیانکا نیست امکان نداره اینطوری باشه این بچه من نیست اما واقعا اون بچه بود. همه ی اعضای خانواده اون روز انقدر شوکه شده بودن که نمیدونستم باید این عکس ها رو باور کنن یا نه اما وقتی بعد از این عکس پلیس باشون تماس میگیره اونها دیگه واقعی بودن ماجره رو باور میکنن خب حالا که با کلیت پرونداشتنا شدیم وقتیشی که بریم سر صحنه جرم و جایی که برندون دستگیر شده بعد از دستگیری برندون و انتقالش به بیمارستان پلیس تحقیقاتش رو توی صحنه جرم شروع میکنه اولین موردی که از صحنه جرم فهمن این بوده که تک تک کارهایی که برندون توی صحنه انجام داده بوده یه معنی براش داشته یکی از چیزهایی هم که پلیس همون اول متوجه شد این بود که برندون توی صحنه جمع رو کف آسفالت خیابون یه جمله معروف نوشته یه جمله معروف از یه مانگا روی آسفالت نوشته که may you never forget me که حالا شاید ترجمهش بشه کاش هرگز من رو فراموش نکنی یه مورد دیگه ای هم که از نظر پلیس و دادستان پرونده خیلی وحشت‌آور و قابل توجه بوده این بوده که یه موسیقی توی صحنه جرم داشته پخش می شده. برندون با استفاده از یه اسپیکر قوی همون آهنگ تست و از جوجی رو گذاشته بوده روی ریپیت و این آهنگ با صدای خیلی بلند پشت سر همدیگه پخش می شدن. این رو هم تصور بکنید که وقتی پلیس رسیده سر صحنه جرم برندون رو دیده که یه چاقو داره میکنه توی گردنش بیانکا مرده و توی پس زمینه داره یه موسیقی پخش میشه همون آهنگ تست تسترایم کاملا مشخصه که برندون برای این کارها فکر کرده و هر کاری که کرده از نظرش یه معنی داشته خلاصه که پلیس همینطور مشغول بررسی صحنه جرم بود اما فاجعه واقعی داشت یه جای دیگه اتفاق میافتاد فاجعه واقعی این بود که فیلم قتل و اکس های جسد سربریده بیانکا داشت تو سر تا سر اینترنت پخش می شود. مردم با سرعت نور داشتن این اکس ها رو منتشر میکردند و هیچ پلتفرمی نبود که از این اکس خالی باشه. برندون به معنی واقعی کلمه از قتل فیلم گرفته بود و پلیس بعد از دیدن این ویدیو فهمید که نحوه قتل دقیقا به چه صورت بوده. بیانکا روی صندلی عقب ماشین خوابیده بوده برندون دوربینش رو روشن میکنه و میذاره روی دستگیره داشبورد. بعد چاقویی رو که از قبل زیر سندلی قایم کرده بود رو رو به دوربین نشون میده و در حالی که بیانکا نیمه بیهوش و خواب و بیداره باهاش حرف میزنه بهش میگه که فهمیده الکس رو بوسیده بعدش بیانکا بهش یادآوری میکنه که من هیچ تعهدی نسبت به تو ندارم و در نهایت از برندان میپرسه که حالا الان میتونی من رو ببری خونه یا نه ولی برندون جوابش رو نمیده و با چاقو گلوی بیانکا رو میبر. بعد از این کار هم به سمت دوربین برمیگرده و با عصبانیت توی دوربین داد میزنه که بیانکا چرا مجبورم کرده این کار رو بکنن. انگار داره این عصبانیت و این فریاد رو سر بیانکا میزنه. طوری داد میزنه که انگار همه اینها تقصیر بیانکاست. بعد از این داد و فریاد هاست که از جسد عکس میگیره به چند نفر و به پلیس زنگ میزنه و جمله کاش هرگز منو فراموش نکنی رو کف خیابون می نویس آهنگ میذاره و بعد هم منتظر میشنه تا پلیس بیاد و بعد جلوی پلیس به خودش چاقو بزنه. هرچی فکر می کنم این صحنه برام عجیب و عجیب تر داره میشه. بگذریم، اعضای خانواده بیانکا هیچ وقت این ویدیو رو نگاه نکردند، اما، تعداد زیادی از آدم های غریبه توی اینترنت این ویدیو و عکس های بیانکا رو برای خواهر مادرش فرستادن مادر بیانکا میگه هنوز هم با اینکه حدود سه سال از این فاجعه گذشته بازم آدم های غریبه با عکس های جسد دخترم من را اذیت میکنن یکی از مواردی که مادر بیانکا میگه من رو خیلی اذیت میکنه اینه که دخترم فقط ده دقیقه با خونه فاصله داشت فقط ده دقیقه فاصله داشت تا مونده. یکی از این ویدیو وکس‌ها که در موردش صحبت کردیم، پلیس وقتی که موبایل برندون رو می‌گرده، می‌تونه مدارک مهم دیگه‌ای هم پیدا بکنه. برندون یه چک لیست توی گوشیش نوشته بود و قتل بیانکا رو کاملاً ریزی کرده بود. یعنی از نوشتن جمله روی زمین گرفته تا انتخاب آهنگ، زیاد کردن صدای اسپیکر، همه چیز رو توی اون لیست نوشته بود. وقتی هیتوری گوگلش رو هم بررسی می‌کنن، می‌بینن که دو تا سرچ در مورد روش‌های قتل انجام داده. یکیش این بوده که چطور کسی رو خفه کنیم و یکیش همین بوده که چطور به شریان یک نفر ضربه بزنیم تا طرف بمیره. یه نکته عجیبی هم که توی این پرونده هست، اینه که همین الان همگر پیج بیانکا رو توی اینستاگرام نگاه بکنین، آدم‌های زیادی هستن که توی کامنت‌ها دارن به بیانکا فحش میدن، هیت میدن، میگن تقصیر خودت بوده، مقصر خودتی در صورتی که واقعا اینطوری نبوده. توی پرونده های جرم و جنایت که این اواخر رخ میده معمولاً قربانی رو مقصر نمیدونن اما این پرونده برخلاف بقیه پرونده های امروزی خیلی از آدم هایی که کامنت میذارن خود بیانکا رو مسئول و مقصر این فاجعه میدونن نمیدونن چرا اینطوریه ولی اتفاقیه که توی اینترنت افتاده برگردیم سر پرونده رنگ مورد علاقه بیانکا صورتی بوده دو هفته بعد از قتل و دستگیری برندون اعضای خانواده و دوستای بیانکا با پوشیدن لباس های صورتی توی سالن دادگاه جمع میشن و اولین دادگاه برندون تشکیل میشه. این دادگاه برندون رو به قتل درجه دوم متهم میکنه ولی خود برندون اصحار بیگناهی میکنه. دفاعی که وکیلش ارائه میده این بوده که برندون از اختلال شدید عاطفی رنج میبرده و باید تبرئه بشه. عجیب که اون رو به قتل درجه دوم محکوم میکنن اونم با شواهدی که به دست اومده بوده و نشون میداده که برندون قبل از قتل همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده بوده در مورد فرق قتل درجه اول و درجه دوم خیلی کوتاه بگم که اگر مجرم یک قتلی رو انجام بده ولی براش برنامه‌ریزی نکرده باشه یعنی قصد کشتن یک نفر رو داشته باشه اما براش برنامه‌ریزی نکرده باشه این میشه قتل درجه دوم خلاصه که برندون اول ادعا میکنه که من بی هم ولی بعدش از خانواده بیانکا مذارت خواهی میکنه و خودش میگه واسه اینکه دادست دادستان مجبور نشه اون ویدیو رو توی دادگاه پخش بکنه و خانواده بیانکا بیشتر از این آسیب ببینن من گناهکاریمو میپذیرم. 5 ماه بعد دوباره حرفش رو عوض میکنه و سعی میکنه ادعا کنه بی هم. وقتی که این کارو میکنه با خشم مردم و خانواده بیانکا مواجه میشه. هی حرفش رو عوض میکرد خلاصه. در نهایت دادگاه برندون رو به قتل درجه دوم و محکوم میکنه و حکم حبس با امکان آزادی مشروط رو براش صادر میکنه. برندون میتونست بعد از 25 سال یعنی حدودا وقتی که اواخر 40 سالگی درخواست آزادی مشروط بده و آزاد بشه. وقتی که از مامان بیانکا در مورد حکم میپرسن و ازش میپرسن که آیا عدالت در حق دخترت اجرا شده یا نه مامان بیانکا میگه که ادالت وقتی اجرا میشه که دختر من زنده باشه خلصه همین حکم هم توی رسانه ها خیلی سر و صدا میکنه بعد از کشته شدن بیانکا شهر یوتیکا تا چندین روز با چراخهای صورتی نورانی شده بود و مردم لباسهای صورتی میپوشیدن اعضای خانواده و دوستاش هم توی راهپیمایی برای بیانکا شرکت میکردن و آهنگ مورد علاقش رو توی این مراسم ها میخونند. در همین هین که توی واقعیت یه همچون فضای شکل گرفته بود آدم های زیادی اکسای جسد بیانکا رو توی اپلیکیشن های مختلف پست میکردن و ازش میم میساختن و مسخرش میکردن صدها نفر توی سایت فورچن از برندون طرفداری میکردن و همه هشتک های مربوط به بیانکا پر بود از اکسای جسد این دختر 17 ساله وقتی که مردم واقعی این شرایط رو میبینن سعی میکنن یک هشتک رو ترند بکنن و تا جایی که میتونن عکسهایی از ابرهای صورتی و نقاشیهایی از بیانکا رو پست بکنن تا عکسهایی که از جسدش هست توی سرچ ها بر پایین و دیده نشه. کلن اون دور خیلی وضعیت عجیب غریبی به وجود اومده بوده. یه سری آدم اکانت ساخته بودن و میگفتن اگه ما رو فالو بکنین، ما رو لایک بکنین، عکس های بیانکا رو توی پیوی براتون میفرست. اما یه قسمت این کار ناپذیر و فاجه ماجررا اینجاست که، هنوز هم بعد از گذشتن 3 سال مردمی هستند که دنبال این عکس ها و ویدیو ها هستند اگه زیر پست های مرتبط با بیانکا توی شبکه های اجتماعی رو ببینین مطمئنم که حداقل یه نفر رو پیدا می‌کنید که پرسیده باشه من چطور میتونم این عکس ها رو ببینم. خلاصه بعد از این غذایا اینستاگرام و فیسبوک اکانت های برندون رو پاک میکنن و هر عکسی هم که از بیاکا منتشر شده بوده رو حذف می اون هشتکی هم که مردم واسه انتشار اکسای جسد ازش استفاده میکردن هم بلاک میشه سرور دیسکوردی که بیانکا و برندون و یه سری آدم دیگه توش بودن هم بسته میشه توی جانویه 2022 یه قانونی به اسم قانون بیانکا میشه که اون قانون میگه انتشار تصاویر شخصی از قربانی جرایم اگه با قصد تحقیر یا توهین باشه جرمه و مجازات داره همینطور خونواده دوینز هم یه بورسیه تحصیلی به اسم بیانکا درست کردن و اون رو به دانشجویای رشته روانشناسی میدن چون بیانکا دلش میخواسته در آینده روانشناس بشه در آخر هم شاید بد نباشه یه مقداری از حرفای برندون توی دادگاه رو بشنوین جایی که اظهار پشیمونی کرده برندون گفته که از خودم بابت کاری که کردم متنفرم خیلی معذرت میخوام که همتون رو توی این شرایط قرار دادم متاسفم که این کار رو با بیانکا انجام دادم من آرزو می کنم که کاش میتونستم ازش معذرت بخوام و عذرخواهی کنم و بگم ببخشید و اظهار پشیمونی کنم ولی اینجا جمله‌اش رو ناتموم میذاره و چشماش رو میندازه پایین و سرش رو تکون میده نظر شما در مورد این پرونده چیه به نظر شما بیانکا اصلا توی این پرونده مقصر بوده یا همه تقصیرها گردنه براندونه خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو برام بنویسید اگر به این سبک ماجراها و این سبک پرونده ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال کنین اینطوری میتونید از آخرین ویدیو هامون با خبر بشین اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین